0: 只因剧情回顾。从大唐村回来，我得出了一个结论。这个结论是推理推出来的。上海市顶级的大医院，蓄意偷了产妇的婴儿。于是，我和何西又来到了第一妇婴医院。欢迎你收听《只英》第十三集。哦，好的，那我们一定配合。主任似乎没有一点防备，立刻就回答了。你说的很冠冕堂皇啊！我轻声的对何西说：“本来就是。”何西回答。主任请何西就等在办公室里，让人调出相关的材料后送过来。他打电话让人办事的时候，语气和用词都很正常，看不出一点可疑的样子。那么，你也是来采访这个谋杀案的？我已经把自己的名片递给了主任，可是他却不太明白我的来意。呃，哦，不是，我是合法医的朋友。刚才呢，在门口刚好碰上，不过我确实来做采访的。我们报社呢，想做一个，嗯、呃，上海大医院病人满意满意度调查一个专题报道。你听说第一妇婴医院，嗯、呃，在优化就医环境方面上做了不少的工作。所以呢，我就到现场来看一看。最好嘛，您能派个人给我讲解一下，你们各个环节是怎么样的呀？怎么样的个流程？我在这里也不能做什么，现编了一个理由，想试一试从另一个渠道能了解到什么。主任脸上多了一份笑容，这是送上门来的医院形象宣传呢，怎么能放过呢？立刻就派了办公室里的一个女孩带我到下面走走。这个女孩年纪也不算小，只是比起主任来还比较年轻罢了。估计是干了好几年的护士，然后被调到了院办来做行政的。说实在的，这就算是护士最好的出路了。比熬到护士长要好得多。他很热情的给我介绍这介绍那，让我有点不好意思，因为这篇报道是子无须有的。他说的再多，我也没有办法写出来。我最关心的自然就是妇产科，一个男人对这个感兴趣实在是……不过打着采访的名义，也就硬着头皮上了。一连串的问题问下来，我算是对一个产妇从产前检查再到住院再到生产的一系列流程都搞明白了，而且还实地的看了一下婴儿房，特意问明白了：当一个婴儿在产房里捡了脐带，要如何先洗干净再进行登记，报道婴儿房由专门的护士用温水洗澡。总之。一系列的手续相当的严谨，成规模的大批偷走婴儿几乎是不可能的。实际上，我先前站在一妇婴的门口时就已经意识到了，在这样一家医院里，就算有拐到婴儿，也不会大量的发生。现在的产妇偷偷作弊超的人多了去了。像黄之这样到临盆还不知自己怀的是男是女、是不是双胞胎的产妇并不多见。此外，医院的手续咱们不论。通常情况下，丈夫等在产房门外，婴儿顺利生下来之后，护士都会第一时间的报给父亲看。现在想一想，成功的偷走一个婴儿，要满足一连串的条件。首先，要是双胞胎，这样才能藏一个留一个。其次，产妇得没做过 B 超，不知道自己体内的情况。这实际上要冒险，因为或许又有许多人是在其他医院做过的 B 超。然后是藏起来婴儿，不让产妇和守在门外的父亲发现。最后才是医院内部的手续要做的看不出端倪来，这样苛刻的条件，注定了这种行为不可能成规模的发生，更不可能成一条黑暗的生产链呢，因为成本太高了。顺理成章的想下去，某些相关的人。只会在极少数的特殊情况下才会做这样的事情，甚至只做过黄之那么一次也有可能。没错，特殊情况，这个婴儿的确最够特殊，不仅把同胞兄弟吸成了一张纸，死亡时还有不可思议的长期爬行痕迹。或许在他出生时。这特异情况就出现了，又或许有其他的特异之处。医学上的原因，动机是这个吧？我想到了去年那次险象环生，并最终让河西不得不选择重生的经历，这让我知道了，即便是医学，也能让人做出这么疯狂的事情来。该采访的。都采访完了，回到院办的路上，我收到了河西的一条短信：“看不出问题。”看到这五个字的一瞬间，我有些恐惧。做到这样几信天衣无缝的程度，我是否还该查下去呢？他现在不在，呃，出国去了，真是不巧。前天刚走的。刚走进院办，我就听见主任对何西这么说：“您这儿还没好呢。”我对何西说道。当然，这句话是说给主任听的。哦，没有，我想找负责产妇的医生了解一下情况，可他已经出国了。”何西回答。“是张医生吗？”哎，我前些天还和他通过电话呢。我惊讶的问：“你怎么知道的？”主任不解的问：“哈、啊，这样，三年前呢，我采访过他，就是为了这名产妇生下的畸形儿的事情。”我解释了一下：“哦，是这样，张医生呢，到美国做访问学者，要过半年才能回来。”我和河西互视了一眼。还是真巧啊！那就先这样吧。这些材料呢和复印件我就带回去了。如果有什么问题，可能还会来麻烦您。”何西说道。呃“啊，好的，好的，好的，不成问题，不成问题。”主任一口答应了。我和何西走出办公室。在走道上转了一个弯，我问道：“没找出什么疑点吗？”纸面上看起来很正常。本来想找一个医生问一问，因为人能反馈出的信息要比纸上的丰富的多。可是，何西说到这儿突然停住了，他注视着一个迎面而来的护士，直到这名护士和我们擦肩而过。怎么了，何西？何西？我差点忘了，还有一个人，在产房里。通常情况下，医生是不动手的，只在一边看，以防意外发生。而为产妇接生的是一个助产护士。当时为黄池接生的助产士所知道的，不会比医生少。何西说着，转身往住院办走去。还真是抱歉，当时为这名产妇接生的助产士呢，现在已经不在了。主任这样对我们说：“什么？”我忍不住的说：“他在两三年前就辞职了，也不知道现在去哪儿了。”主任耸了耸肩：“真不好意思，帮不到你们了啊。”他叫什么名字？何西问：“他叫岳文英。”那人呢？是上海人吗？是的，他是本地人。这样的话，找到他应该不会很难的。何西看着主任说：“哦，对呀、啊，公安系统嘛、啊，找到他肯定不难。”有时候聆听也是一种力量。你的畅听别样精彩，三 w 点听八五点 com。两天后的一个下午，我走进了一个小区，这是浦东高档滨江住宅群之一，岳文英就住在这里。我原以为。既然当年最清楚黄芝怀孕情况的两个人都如此巧合的不在医院，那么就算是警方也未必能轻易的找到岳文英。现在看来，这种想法也不能说不对。我不知道岳文英在不在，甚至不知道他是否还住在这里。岳文英辞职以后，档案就一直在接到，似乎。再也没有出去工作过，档案里的电话已经全部更改了，但是他父母还能找到。岳文英父母所在地的户籍警察受河西委托到他们家去了一次，得知他们竟然已经和女儿断绝了来往，是什么原因却不得而知，他父母也不愿意深谈，因为不联系。连女儿现在的电话都没有，我所拿到的地址还是今年春节时岳文英寄给父母的贺年卡片上写下的地址。看起来，岳文英做了什么事情，让他的父母至今都无法原谅，不愿意和他主动联系。何西没有跟我一起来。由我以记者的身份出面采访，比较不容易引起岳文英的警惕。现在，何西得抓紧时间研究黄之的尸体，毕竟这具对他而言无比宝贵的尸体，不可能的永久摆放在解剖室里，过一天少一天。岳文英住在七楼，楼下有道安全门把关。主人可以通过装在门上的摄像头看到来访者的模样，也有对讲可以和来访者说话。我按下了七零二室的通话键，心里还在担心自己这么冒失的上门，别连这道门都进不去呀、啊。喂，你是谁呀、啊？一个女子的声音从门上传来：“请问岳文英在吗？”我问道：“啊，我就是。”我心里一阵兴奋，连忙地说：“啊，抱歉抱歉，冒昧的打扰您了。那个，我是《晨星报》的记者拉多，想对您做一个采访。”说到这里，我在摄像头前亮出了记者证。晨星报记者，什么采访啊？哦、啊，是关于，嗯、呃，关于您的一些经历方面的。这个能不能上去详细的说？嗯，好的，上来吧。安全门发出一声轻微的声响，自动的向内缓缓的打开了。就这么让我进来了吗？好像还挺容易的样子。我乘电梯到了七楼，心里猜测着将会从他那得知到一些什么呢？这一次没多废话。一按门铃就开了，冷气从门里面泛出来，让我精神为之一振。为我打开门的女人穿着一袭过膝的丝质吊带裙，下巴尖尖，一双眼睛细细长长，仿佛没睡足睁不开眼睛的样子，有一股子慵懒的风情。可是我怎么觉得这张脸？有种熟悉感，似乎在哪里见过似的。再次拿出记者证和名片递过去，岳文英只是看了看名片，又抬起头看着我说：“你是不是以前去过第一妇婴采访过呀？”我一愣，点点头。哦，我忽然想起来了，眼前这个女子就是三年前我去第一妇婴医院采访。张医生对我说：“芷英情况时，在一旁偷听的那个护士，哈哈，原来他就是助产士啊！看来这两者的服装都差不多，让我没有分清楚。感觉上，他现在的样子比当护士时有魅力多了。不过，也可能是当时我的心思都被芷英给吸引了，根本没在意他。”岳文英一笑说道：“你想起来了？”有什么事进来说吧。我换了拖鞋走进客厅，坐在沙发上。这客厅有五六十平米的样子，所有的家具和摆设及装修，处处都透着一种考究。客厅这么大，整套房子至少也得两百多平米吧？现在这儿的地价是多少啊？一平米三万或者更高？那他哪来的这么多钱呢？你怎么知道我住在这里啊？岳文英问。哦，我先托人找到了你的父母，嗯，他们给的这个地址。听我说到他的父母，岳文英的脸上掠过了一丝阴霾。啊，其实我今天来找你呢，和当时的采访还有点关系。和哪个采访有关系？那个芷英吗？岳文英脱口而出。我点头，心里犹豫着，接下来要怎么说才好呢？是直接问呢，还是迂回一些呢？这个岳文英当年突然的离开了第一妇婴，而现在又这么有钱，这个人的身上疑点重重啊！啊，是有点关系。后来我和那个叫黄芝的产妇呢，一直还有着联系。那时我的采访经验不足。最后的报道也没写出来，早知道您就是那个接生止婴的助产士，也应该采访您一下。我东拉西扯的把话题散开，冷不丁的问了他一句：“不过你后来怎么突然就离开第一妇婴了呢？听说那的收入和待遇都是不错的，得想办法把这一点搞清楚，才能决定接下来用什么策略。”岳文英笑了笑。笑容里却有许多说不清道不明的内容。啊、对不起，是我太冒失了。对不起，我假惺惺的说了句：“啊，也没什么不好说的。”你都从我爸妈那里知道我住在这儿了，难道还猜不出原因吗？啊，我还倒真没反应过来，他指的是什么？他又笑了笑说：“这种房子我又买不起。”房产证上也不是我的名字。接下来，他竹筒倒豆子一样把他的故事全部告诉了我。原来，他竟是一只金丝雀。所谓的金丝雀，看起来很漂亮，叫声也很好听，就是关在笼子里，怎么飞都飞不出去那种。这些年来，这三个字有着特定的含义。岳文英辞职不干的原因，我因为被其他的信息误导而完全的猜错了。其实很简单，她遇上了一个富商，被包养了，做了二奶。有许多女人甘愿成为二奶，除了为钱之外，情也是很重要的。岳文英当年就是喜欢那个男人到死心塌地，即便和父母闹翻了、闹掰了。也不肯和这个男人分手。他的父母都是知识分子，又是那种特别正派兼古板的。女儿被一个富商给包养了当情妇，哼，这是完全在他们包容范围之外的，说出去更是没脸见人呢、啊。只好当做没有这个女儿，断了来往。越是炽烈的爱情，持续的时间也就越短暂。到了今天，让岳文英依然维持这种状态的，已经不仅仅是感情了。大多数的时间里，岳文英只是一个人住在这个大房子里，孤单、寂寞，连个说话的人都找不到。今天我跑到这里来，让他也有一个可以说说话的人。而且我和他本是陌生人，在某种程度上更容易毫无顾忌的说话、宣泄。听完岳文英的故事，我终于放下心来。对他说的头一句话就是：“黄之已经死了。”啊，生下芷英的产妇黄之已经被人杀了吗？在岳文英震惊的眼神中，我把整件事情娓娓道来：从黄之犯精神病，再到他女儿失踪，我去找他。又是如何发展到他死在上海的小旅馆 ？DNA 检测对上韩国冰箱死婴，等等等等，一系列事情的发生和其间诡异的联系，让任何一个人都无法理清其中的头绪。岳文英在我说完后，还愣了一会儿，然后才说道。你现在怀疑黄芝生下的不仅仅是一个止婴是吗？另一个跑到了韩国的冰箱里？我点头。这个因为没有其他的可能性了。黄芝的怀孕记录呢，就这么两次。不对呀，接生的就是我，他只能生下了那一个怪胎呀、啊。这里是只英，我是季达章，感谢你的收听。